0: Bienvenue dans ce nouveau format audio de la caverne des idées. Quand j'étais plus jeune, je jouais pas trop mal au foot. Je marquais des buts sur corner et j'étais même capitaine de l'équipe. Avec le temps, le niveau a augmenté, je suis devenu moyen et puis ma lenteur me jouait des tours, jusqu'au jour où je suis devenu remplaçant. Le vrai remplaçant, le coupeur de citron pour le thé à la mi-temps. Et c'est pas facile quand vous avez 15 ans, vous prenez tout votre samedi pour aller jouer au fin fond de la campagne, vous vous échauffez, et quand l'entraîneur donne la composition d'équipe, vous espérez même pas entendre votre nom. Et vous avez raison parce que vous serez, encore une fois, sur le banc. Vous attendez que le match passe, vous regardez les autres courir, vous vous douchez avec l'équipe, même si vous n'avez pas transpiré, et vous faites semblant de célébrer la victoire. C'est pas facile, et c'est pour ça que mon cerveau, à ce moment-là, a fabriqué une idée. Oui, je suis plus faible que les titulaires. Mais d'un certain point de vue, est-ce que je ne leur suis pas supérieur En coupage de citron, certes, mais aussi en humilité, en patience, en force morale. Est-ce que ces types qui fêtent leur but ne sont pas égoïstes dans leur bonheur Superficiels, puérils. Sous l'œil des hommes, je suis remplaçant, mais sous le regard de Dieu, je les écrase. À ce moment-là, sans le savoir, je suis devenu nihiliste. Un nihiliste chez Nietzsche, ce n'est pas le nihiliste dans le langage courant, l'homme qui ne croit en aucune valeur transcendante. Le nihiliste chez Nietzsche, c'est l'homme qui, ne supportant pas la cruauté de la vie, s'invente un monde idéal où sa faiblesse devient puissance. Le nihiliste, c'est l'homme rejeté par une femme qui dira « Elle est belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle ne me mérite pas. » Le nihiliste, c'est l'artiste raté qui dira que la vraie beauté est invisible du public. Le nihiliste, c'est la qui dit « cette société est pourrie, elle doit mourir elle laisser place à une nouvelle ère ». Le nihiliste, c'est celui qui s'invente un monde de fiction, dit Nietzsche, je le cite, un monde qui s'enracine dans la haine du naturel, de la réalité, et qui est l'expression d'un profond malaise avec le réel. Qui donc aurait quelques raisons de s'évader par le mensonge de la réalité Quiconque en pâtit. Ceux qui souffrent de la vie s'inventent une réalité fantasmée qui les vengera. Cette réalité n'est rien, ni latin. Mais la grande trouvaille de Nietzsche, c'est qu'on n'arrête pas d'inventer ces mondes qui ne sont rien. C'est l'obsession de presque toutes les philosophies, des religions, des idéologies, du chrétien au communiste, du kantien au djihadiste. Pour Nietzsche, le nihilisme est notre maladie, un virus mortel, et pour en guérir, il faut qu'on fasse l'histoire de ses variants. Tout commence avec Platon. Platon, c'est l'apparition du virus, c'est le pangolin du nihilisme. Je crois que je vais arrêter cette métaphore. Platon, c'est le premier à inventer un Interwelt, un arrière-monde, un monde de substitution. Vous savez que chez lui, il y a le monde terrestre, et au-delà... Au-delà de la caverne, il y a un monde supérieur qui est le monde des idées. C'est un monde parfait, impérissable, et notre âme veut le rejoindre. Je cite Platon, elle veut rejoindre ce qui est semblable à elle, ce qui est divin, immortel et sage. L'âme veut se libérer de l'erreur, de la folie de ce monde. Elle veut quitter le corps qui est un tombeau. La vie, ce n'est pas le but en soi, la vie trouve son sens dans la mort. Philosopher, dit Platon, ce n'est pas apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir. Avec Platon, pour la première fois, le ciel fait pâlir la terre. La vraie vie est ailleurs. Un beau paysage enneigé n'est pas un spectacle clos sur lui-même. Il fait signe vers les idées éternelles et invisibles de la neige, du blanc et du beau. Il n'est en fait que la pâle copie de ces idées. Pour Nietzsche, bien sûr, ce monde des idées est un pur fantasme, l'invention de personnes qui peinent à jouir de l'existence ici et maintenant. Tout ça est encore bien inoffensif, mais la maladie devient rapidement plus inquiétante et même mortelle. Le nihilisme devient chrétien. Le christianisme, dit Nietzsche, c'est du platonisme pour le peuple. Parce que là aussi, les chrétiens opposent un ici-bas à un au-delà. La cité terrestre et la cité céleste, pour parler comme saint Augustin. Deux amours ont bâti deux cités, dit Augustin. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité de la terre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est la cité de Dieu. Bref, le royaume des cieux des chrétiens remplace le monde des idées. Mais cette fois, cet arrière-monde est encore plus puissant, parce qu'il opère un renversement des valeurs sur terre. Les derniers seront les premiers et les premiers derniers. Les humiliés, les offensés, les remplaçants sont vengés et prennent la place des forts. Écoutons la Bible. « Heureux vous qui êtes pauvres, dit le Christ dans les béatitudes, le royaume de Dieu est à vous. » Heureux vous qui avez faim, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez, heureux qu'on vous haïra, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Suivent les malédictions. Malheur aux riches, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes. Non seulement le christianisme console le perdant, il lui fait gagner la partie sur un autre terrain, le terrain de l'au-delà, mais avec le christianisme, le faible se venge du fort, qui connaîtra les pleurs et les grincements de dents. Et Nietzsche fait voir dans cette lecture du christianisme la violence qui se cache derrière le visage bénin du nihiliste. Le nihiliste veut secrètement détruire les riches et les intelligents. Il les voit comme des pêcheurs à abattre et il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il devienne lui-même le bourreau. Pensez à l'Inquisition ou au djihadiste. Le djihadiste, c'est celui qui déteste l'Occident parce qu'il est la jouissance matérielle. C'est la haine du plaisir, c'est la haine de la richesse, c'est la haine de la liberté. Et ce ressentiment le conduit au meurtre. Je cite Oussama Ben Laden lui-même « Nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. » Voilà dans cette sentence terrible exprimer le nihilisme chimiquement pur. Le nihiliste humilié par la vie finit par préférer l'au-delà et y jette son ennemi en bonne conscience. Bientôt, les Lumières, en Occident, rejetteront ces atrocités religieuses. Mais est-ce qu'en sortant de la religion, on se vaccinera du même coup contre le nihilisme Eh bien non. S'il y a bien une chose que nous apprend Nietzsche du nihilisme, c'est qu'il a mille visages, c'est une maladie qui fait des métastases. Que dit le plus grand philosophe de lumière Emmanuel Kant, il rejette les preuves de l'existence de Dieu dans la première critique. Mais ça ne l'empêche pas de rester nihiliste. Le nihilisme revient chez lui par la loi morale. Pensez à une personne qui a réussi, un écrivain célèbre, un entrepreneur à succès, un grand sportif. Comment est-ce que les faibles vont s'y prendre pour les faire tomber Pas en imaginant un arrière-monde comme le royaume des cieux ou le monde des idées, mais en disant qu'ici et maintenant, ces personnes sont coupables. Elles gagnent trop d'argent. Elles détruisent la planète, elles sont trop gâtées, elles sont orgueilleuses, elles cèdent au plaisir. Voilà leur péché. Parce que l'acte moral, dit Kant, ça ne résulte pas de la recherche du plaisir, du mobile sensible, mais bien du devoir. Agir bien, c'est suivre l'impératif catégorique. Donc, à la morale, le nihiliste peut dire au fort. Tu es fort, mais moi je suis bon. Tu as du succès, mais moi je suis humble. Ta vie est intense, mais moi je suis pur. « Tu es séduisant, mais moi, je suis chaste. Voilà pourquoi je vais te détruire. » Ces moralisateurs, c'est ces gens que Hegel appelle les belles âmes. C'est ceux qui ont les mains propres parce qu'ils ne les utilisent jamais. Les belles âmes regagnent sur le terrain de la morale ce qu'ils ont perdu sur le terrain de la vie. Et comme le terroriste exécute le mécréant, la belle âme coupe les têtes qui dépassent par des sermons ou des fatwas sur Twitter. La boucle est bouclée chez Kant dans la deuxième critique quand on le voit revenir, sous forme de postulat, à l'idée d'une vie de l'âme après la mort. Après la mort, pense Kant, doit se réaliser l'union du bonheur et de la vertu, autrement dit, une sorte de paradis où les belles âmes seront récompensées. Kant, qui paraissait s'écarter de l'idée de Dieu, dans la première critique, revient à la plus pure tradition chrétienne nihiliste. Le ciel continue à réparer les injustices de la terre. La philosophie, Continue de consoler les faibles, de leur offrir une vengeance imaginaire dans un monde imaginaire. Peut-être qu'en ramenant la philosophie du ciel à la terre au XIXe siècle, Karl Marx réussira à vaincre la malédiction. Mais ce nouveau variant marxiste est en fait plus dévastateur. Pour Nietzsche, dans le socialisme ou dans le communisme, L'arrière-monde, c'est plus le monde des idées, c'est plus le royaume des cieux, ni le règne des fins chez Kant. L'arrière-monde descend sur Terre. Il est projeté dans le futur. Le monde idéal, c'est pas un au-delà du monde, mais c'est ce qui existera demain. C'est le grand soir des communistes. C'est l'avenir radio des soviétiques. C'est la société sans classe. Tous ces gens-là sont athées, mais ils reproduisent exactement le schéma nihiliste. Le monde est mauvais mais il sera racheté par un nouveau monde, où tous les humains seront égaux, et cet au-delà est tellement souhaitable qu'on peut pour ça tuer en masse des bourgeois ou des coulacs. Sentiment d'humiliation, idéalisation d'un monde supérieur, violence. La violence du XXe siècle est nihiliste. Qu'on veut installer la société sans classe, ou le Reich de Milan, le bonheur de demain justifie la barbarie d'aujourd'hui. Bref, ce que montre Nietzsche, c'est le lien secret qui unit toute idéologie. Le stalinien rencontre le djihadiste, le communiste marche main dans la main avec l'extrémiste religieux. Toutes ces idéologies sont les faces d'une même médaille. Je cite Nietzsche, On ne dit pas le néant, on met en place l'au-delà, ou bien Dieu, ou la vie véritable, ou bien le nirvana, le salut, la béatitude. Cette innocente rhétorique paraîtra beaucoup moins innocente Dès que l'on comprendra quelle est la tendance qui se drape ici dans un manteau de paroles sublimes, la haine de la vie. L'exemple parfait de cette fluidité du nihilisme, c'est Jim Jones. Un homme qui réussit dans sa vie à être un militant marxiste de premier plan, mais aussi un pasteur protestant connu dans tous les états unis Puis, un fondateur de sectes, le temple du peuple qui s'installe à l'écart du monde en Guyana pour créer une société idéale. Il devient le plus grand criminel de l'histoire américaine, le jour où on envoie des journalistes enquêter sur lui. Les journalistes sont exécutés et les 914 membres de sa secte meurent dans un horrible suicide collectif. La dernière phrase de Jones, retrouvée sur un magnétophone, résume tout. « N'ayez pas peur de mourir, la mort est juste le passage vers un autre plan. La mort est une amie. Nous commettons un acte de suicide révolutionnaire en protestation contre les conditions de ce monde inhumain. » On comprend à quel point le nihilisme tue Comment, donc, en guérir Il faut d'abord détruire le mal, l'attaquer directement. Nietzsche, philosophe au marteau, il frappe les idoles et révèle qu'elles sonnent creux. Il dit « Je n'érige pas de nouvelles idoles, que les anciennes apprennent d'abord ce qu'il en coûte d'avoir des pieds d'argile. Les renverser, et j'appelle idole tout idéal. voilà bien plutôt mon affaire. » Mais pour vaincre le nihilisme, il ne faut pas simplement casser, il faut bâtir à la place. On ne supprime pas une addiction comme l'alcoolisme ou une dépendance affective sans la remplacer par une nouvelle habitude. On ne peut pas supprimer les valeurs nihilistes sans rétablir de nouvelles valeurs fondées sur l'amour de la vie. Et aimer la vie, qu'est-ce que c'est C'est d'abord la prendre comme elle est, et renoncer à la consolation. Nietzsche dit « Ce sont les moyens de consolation qui ont donné à la vie ce caractère fondamentalement douloureux auquel on croit maintenant. La plus grave maladie de l'humanité est né du combat contre ces maladies, et les prétendus remèdes ont engendré à la longue un mal pire que celui qu'ils étaient censés éliminer. On peut étendre cette phrase à toute addiction. Aimer la vie, c'est donc ensuite accepter la cruauté du réel. Cette cruauté, c'est pas la cruauté d'un monde machiavélique où un malin génie tire les ficelles pour nous faire souffrir, c'est la cruauté d'un monde indifférent à nos rêves, le monde n'est pas là pour nous faire souffrir, mais il n'est pas là non plus pour nous faire plaisir. Poursuis tes rêves, ceux qui croient en leurs rêves réussissent toujours. Non. Laisse parler les méchants, un jour le karma les punira. Non. Si tu l'aimes, elle finira bien par t'aimer. Non. Cessons de prendre nos désirs pour la réalité. Nous apprendrons peut-être à désirer cette réalité. « Ma formule, » dit Nietzsche, « pour ce qu'il y a de grand dans l'homme, est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni derrière soi, ni devant soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inéluctable, et encore moins se le dissimuler. Tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable, mais l'aimer. Nietzsche dit ailleurs, « Je ne veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui. » Parce que cette vie, même douloureuse, est tout ce que nous avons à aimer. Un jour, une élève sourde m'a dit « Mon handicap me fait souffrir, c'est la merde. Mais si on me proposait une autre vie, sans ce handicap, je la refuserais. Je me suis habitué à cette vie, c'est la mienne, j'y suis attaché. » Voilà pour Nietzsche toute la grandeur de l'homme. Le oui à l'ininuctable. Enfin, aimer la vie telle qu'elle est, c'est s'ouvrir à l'émotion la plus profonde et la plus mystérieuse qui soit, la joie. La joie, ça n'a rien à voir avec la satisfaction de nos attentes. Ça surgit sans raison particulière au cœur de l'existence. C'est cette force majeure qui jaillit du réel quand je sens en moi le privilège d'être en vie. Réécoutez Figaro. Figaro est joyeux pour rien. Sa vie est compliquée. C'est un peu la merde. Il n'a pas une seconde à lui, il court partout, et pourtant, et pourtant, quelle belle vie pour un barbier de qualité, le plus chanceux du monde, en vérité. Sur le banc des remplaçants, l'homme du oui aurait consenti à sa frustration. Une émotion, même négative, témoigne du fait qu'on est vivant. Les morts ne sont pas frustrés. Et puisqu'il s'agit de football et de victoire, il aurait tout fait pour entrer sur le terrain, et dans les arrêts de jeu monter sur corner et mettre une tête en pleine de carnes.